0: Bonjour Rudy, on n'arrête pas de retourner en arrière et de vouloir manipuler l'histoire. Je ne vais pas parler aujourd'hui encore et encore de la défense de Pétain par Éric Zemmour qui affirme que Vichy a sauvé les Juifs français sans s'embarrasser des faits et des chiffres. Donc, je ne parle pas de Zemmour, mais je vais revenir sur le nouveau fausse coupe mondiale qui s'est attaqué au symbole moderne de l'Holocauste, Anne Frank. La jeune Hollandaise de 13 ans dont le journal est immortel. En janvier, lancé comme la révélation d'un cold case télévisuel, un livre débarque tel un coup de connerre, avec ce titre choc. Il s'appelle La trahison d'Anne Frank. L'éditeur américain HarperCollins a monté cette opération de promo commerciale interdisant une relecture par les historiens. Son équipe a travaillé pendant. Six ans, disent-ils, pour investiguer et trouver qui a trahi la famille Frank arrêtée dans la cache installée par Otto Frank dans une annexe de son entreprise d'Amsterdam. Pendant deux ans, Anne, sa sœur, ses parents et la famille Van Pels, avaient réussi à échapper à la mort et Anne racontait tout dans son fameux journal. Elle mourra à 15 ans dans les camps. Otto Franck, seul survivant de la déportation, publiera le journal de sa fille. On pourrait se dire que réussir à se cacher en pleine ville occupée par les Allemands est plutôt un miracle, sachant que beaucoup de gens étaient au courant, aidés et nourrissaient ces huit juifs cachés derrière une fausse bibliothèque. Une seule maladresse aurait pu révéler la cachette, mais depuis la fin de la guerre, la chasse à un éventuel traître a excité journalistes et romanciers. Plein de noms ont été envisagés. Otto Frank, lui n'a jamais accusé personne. Mais ça y est, on sait qui trahir Anne Frank, nous affirme le livre publié par HarperCollins. Et, horrible surprise, c'est un juif. Voilà, un notaire juif qui faisait partie du Conseil juif, structure mise en place par les Allemands dans tous les pays européens occupés. Ce supposé travail de détective historique a été dirigé par un agent du FBI à la retraite qui ne parle ni hollandais ni allemand. Et une écrivaine canadienne a rédigé le livre à suspense. Pour résumer la thèse, le notaire qui faisait des affaires avec les Allemands qui achetaient des œuvres d'art spoliées aux Juifs aurait eu une liste d'une centaine de cachettes des Juifs d'Amsterdam et les aurait données aux nazis pour sauver sa propre famille qui a survécu. Le livre met quelques conditionnels, des probablement, ou que les enquêteurs sont certains, à plus de 75% de la vérité. Et ça suffit pour ce fabuleux coup éditorial lancé par HarperCollins, qui a vendu les droits du livre dans 20 pays. La bombe explose médiatiquement. Le nom du traître juif est jeté à la planète sans hésitation. Tous les médias reprennent la nouvelle, sans point d'interrogation. On ne conteste pas la trahison de juifs par un juif. Pourtant, les historiens hollandais ont tout de suite émis des doutes. A commencer par l'idée que le notaire ou le conseil juif aurait eu des listes des caches des juifs à Amsterdam. Invraisemblable. Et quand les Allemands ont envahi la cachette des Francs le 4 août 1944, le conseil juif n'existait plus depuis longtemps. Le notaire et sa famille avaient disparu, partis se cacher eux aussi. Les nouveaux détectives, s'appuient seulement sur une note anonyme connue depuis toujours, envoyée à Otto Frank pour dénoncer le notaire après la guerre. Le grand historien et juriste anglais, Philip Sands, qui a fait la critique du livre, note qu'il repose sur un simple document, sans date, anonyme et recopié sur une machine à écrire. « C'est zéro preuve », dit l'historien. Il y a une semaine, donc, l'éditeur hollandais a décidé de retirer le livre de la vente et s'est excusé, reconnaissant avoir été influencé par la campagne marketing des Américains qui ont mis à la une « Un juif a trahi Anne Frank. En France, le livre est toujours vendu par HarperCollins sous le titre « Qui a trahi Anne Frank avec un point d'interrogation, mais avec ce bandeau qui dit le contraire, de points, notre équipe a atteint son but, comprendre ce qui a déclenché la rafle du 4 août 1944. Nous sommes donc décidément allés à des fake news de la réécriture de l'histoire.